0: W Stanach można poczuć, że jeśli czegoś bardzo się chce, to należy po to sięgać, że trzeba brać sprawy w swoje ręce i nie czekać, aż ktoś się tobą zainteresuje, mówi Ewa Hamczyk, która przebywa obecnie w Nowym Jorku na stypendium Fulbrighta. Ewa mieszka w samym sercu Manhattanu, w budynku, w którym żyją wyłącznie kobiety, a panowie nie mają wstępu do pokoju lokatorek. Tak, tak, w Nowym Jorku wciąż są takie budynki. Jak się tam znalazła, jak żyje się w takim budynku oraz jak została stypendystką Fulbrighta, dzięki czemu może mieszkać na Manhattanie przez pół roku i pisać tam doktorat o tym. Między innymi rozmawiamy w podcaście. Chcę zaznaczyć, że ten lekki szum w tle to Nowy Jork. Rozmawiamy w końcu z kimś, kto mieszka w samym sercu Manhattanu i gdzie zgiełk miasta słychać nawet przy zamkniętym oknie, bo okna w pokoju Ewy były zamknięte. To zaczynamy. Aha. Nie zapominajcie o subskrybowaniu podcastu Ameryka i ja. Hej, tu Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Cześć, Ewa. Cześć, Lidia. Czy mogłabyś opisać pokój, w którym teraz się znajdujesz?
1: E, tak, mogę to mogę Zaskoczyłam Cię, wiem. <laughs> Zaskoczyłaś mnie. E, jestem w małym, ale nie bardzo malutkim e, pokoju, e, który ma szare ściany, biały, biały sufit, e, białe metalowe mebelki, jest też szafa zamykana na drzwi, taka typowo amerykańska. Jest łóżko, tak cały czas się rozglądam, co tu jeszcze w tym pokoju się znajduje. Jest też metalowa komoda, okno z pięknym widokiem na nowojorski Manhattan.
0: Pokój bardzo skromny, duży?
1: Ten pokój jest dosyć mały. Pozwoliłam sobie policzyć, ile on może mieć metrów kwadratowych i mniej więcej jest to pokój o wymiarach 2,5 na 5 metrów, czyli łącznie około 12 metrów
0: kwadratowych. Dobrze Ewa, to powiedz, w jakim budynku ten pokój się znajduje i co ty w nim robisz?
1: Ten pokój znajduje się w budynku Webster Apartments. Jest to 13-piętrowa rezydencja w centrum Manhattanu, położona na 30 z tej czwartej ulicy w Nowym Jorku. To jest dokładnie ta ulica, na której znajduje się m.in. Empire State Building albo dom towarowy Macy's. Ale warto dodać, że jest to rezydencja wyłącznie dla kobiet. Co ja tu robię? Mieszkam w Webster Apartments podczas mojego stypendium Fulbrighta, które odbywam
0: na Columbia University w Nowym Jorku. No i już od razu? Ja mam tutaj bardzo dużo pytań do Ciebie i kilka wątków nam tu się rodzi, bo przede wszystkim wątek numer jeden. Budynek tylko dla kobiet w sercu Manhattanu, w samym środku Nowego Jorku i no jeszcze takie budynki istnieją i chciałabym, żebyś troszeczkę o tym opowiedziała. No i druga rzecz to Twoje stypendium. To może zacznijmy od takiej podstawy. Kim Ty, Ewa, jesteś? Czym się zawodowo zajmujesz? No powiedz nam kilka słów o sobie.
1: Jestem muzykologiem, od 12 lat mieszkam i pracuję w Warszawie, ale pochodzę z Jastrzębia Zdroju na Śląsku. Kiedy byłam w liceum, moi rodzice przeprowadzili się do Kończyc Małych pod Cieszynem, więc mogę powiedzieć, że czuję się i Jastrzębianką i Kończanką. Na co dzień w Warszawie pracuję w dziale do spraw nauki i wydawnictw Narodowego Instytutu Chopina i moją pracę zawodową staram się łączyć ze studiami doktoranckimi w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Słuchacze z Polski mogą kojarzyć Instytut Chopina nie tylko z rozpoczynającym się właśnie konkursem Chopinowskim, ale również z ubiegłotygodniowym zwycięzcą milionerów, Jackiem Iwaszką, który pracuje właśnie w bibliotece naszego Instytutu. Oglądałaś? Tak, oglądałam, ponieważ moi rodzice byli tak zaskoczeni tym faktem, że od razu zadzwonili do mnie przez wideo i, i wspólnie oglądaliśmy pierwszą część występu Jacka. Byłam niezwykle dumna, że, że świat może dowiedzieć się nie tylko o Instytucie Chopina, ale także o zawodzie muzykologa, który no, chyba nie jest tak bardzo
0: popularny. Ewa, to już Troszeczkę, troszeczkę wiemy o tobie, zatem o stypendium Fulbrighta, które otrzymałaś, będziemy mówić troszeczkę później. Teraz chciałabym zatrzymać się przy tym wątku nowojorskim i miejscu, w którym ty mieszkasz, czyli o Webster Apartments. Kiedy rozmawiałyśmy jeszcze przed nagraniem tego podcastu, to powiedziałaś mi, że czujesz się trochę mieszkając w tym budynku jak na planie komedii romantycznej. To dlaczego tak czujesz? Oj,
1: oj tak, zupełnie, zupełnie tak można poczuć się w Webster Apartments, ponieważ jest to budynek historyczny, który powstał w 1923 roku. I warto zauważyć, że architektura i wystrój tego budynku nie zmienił się od lat 20. lub 30. XX wieku. Nadal z dużą starannością dba się tutaj o zachowanie jego dawnego blasku i można odnieść wrażenie, że po przekroczeniu progu budynku człowiek przenosi się w czasie właśnie do lat 20. lub 30.
0: XX wieku. Można wyskuć taki wniosek wiesz po tej Twojej opowieści, jak wygląda Twój pokój. Metalowa komutka, metalowe biureczko, metalowe krzesło też, dobrze zapamiętałam? Krzesło nie jest metalowe na całe szczęście.
1: W budynku zachowało się sporo oryginałów właśnie z lat dwudziestych. Są to m.in. skrytki pocztowe właśnie z 23. roku. Są również oryginalne kominki w bibliotece i w salonie, czy stare budki telefoniczne służące kiedyś do rozmów długodystansowych, a dzisiaj będących taką miłą pamiątką dawnych czasu. Warto powiedzieć, że współczesne meble i elementy wyposażenia są również stylizowane na te z epoki. Natomiast warto zaznaczyć, że jest to plan komedii romantycznej z dość znikomym udziałem mężczyzn, ponieważ w w normalnych czasach, kiedy można zapraszać gości, z powodu pandemii obecnie w ogóle nie można podejmować gości, natomiast w normalnych czasach można przyjmować mężczyzn wyłącznie na poziomie lobby, czyli w salonie albo w pokojach wspólnych przy ogrodzie, czy też malutkich salonikach, które... Nie mają drzwi. I tu ciekawostka, te pokoiki zostały zaprojektowane właśnie w ten sposób, ponieważ kiedyś służyły jako miejsca prywatnych spotkań dziewcząt z mężczyznami. Dziś pełnią rolę bardziej miejsc do oglądania telewizji, ale ich oryginalny kształt został zachowany.
0: Powiedziałaś, że te pokoiki nie mają drzwi, czyli rozumiem, żeby tam nie dochodziło do żadnych niecnych rzeczy, zagląda tam jakaś przyzwoitka.
1: Aż tak, aż tak to nie. Natomiast, natomiast te pokoiki mają charakter bardziej takich otwartych boksów, jeśli można, można to tak ująć, więc każdy przechodzący widzi, co się w tym pokoiku dzieje, a także to, co właśnie ogląda się w telewizji.
0: Ewa, to jak ty się znalazłaś w tym budynku? Czy tobie ten budynek przydzielono w związku z twoim stypendium? Czy sama sobie musiałaś poszukać mieszkania w Nowym Jorku i sobie wymyśliłaś, że ah, to ja sobie wezmę taki Webster Apartments. Jak przygoda, to przygoda.
1: Stypendyści Fulbrighta sami muszą zadbać o zakwaterowanie podczas pobytu na, sty, na stypendium. I moi starsi koledzy doradzali, żeby na pierwsze tygodnie zarezerwować sobie pokój czy też mieszkanie przez Airbnb, a potem szukać mieszkania na miejscu. Szukanie mieszkania w Nowym Jorku to jest naprawdę ogromne wyzwanie, ogromny stres, jest to wielkie przedsięwzięcie. No i na dwa tygodnie przed moim wyjazdem na stypendium nie miałam jeszcze żadnego mieszkania. Byłam co prawda umówiona na rozmowę w sprawie mieszkania na Harlemie, ponieważ zależało mi, żeby było blisko na kampus Kolumbii. No i tak złożyło się, że właśnie w tym czasie odwiedzili mnie znajomi i kiedy moja najlepsza przyjaciółka usłyszała, że rozważam opcję zakwaterowania na Harlemie, no to, mówiąc bardzo delikatnie, postanowiła interweniować. Od razu odezwała się do przyjaciela, który od lat mieszka w Nowym Jorku, no i właśnie on polecił kilka opcji, w tym Webster Apartments. Zaczęłyśmy wspólnie przeglądać stronę internetową Webstera i z każdą kolejną informacją, którą czytałyśmy w internecie, oczy otwierały nam się coraz bardziej. No i cóż, stwierdziłam, że dlaczego nie? Zaaplikuję, przynajmniej na pierwszy miesiąc mojego pobytu. No ale po, po kilku dniach na
0: miejscu już wiedziałam, że nie zamierzam się absolutnie nigdzie stąd ruszać. Czy jesteś zakochana w tym miejscu, mimo tych obostrzeń, mimo, że nie możesz tam, nie wiem, kolegi przyprowadzić, a już nie mówię o narzeczonym i tak dalej. Są czasy też pandemii, jest inna sytuacja, to to podoba Ci się, że jest tylko damskie towarzystwo i jak rozumiem, tam są, tam jest określony regulamin, cisza nocna jest o której?
1: To dobre nie, pytanie, Lidia.
0: Może nie ma, tak?
1: Na pewno... W pewnych godzinach zaczyna się tu po prostu cicho, ale mam wrażenie, że, że na piętrach, gdzie znajdują się pokoje, w ciągu całego dnia jest bardzo cicho, ponieważ dużą część dnia spędza się w częściach wspólnych, więc w moim przypadku, nawet kiedy zaczyna się ten czas Potencjalnej ciszy nocnej, no to ja z reguły przesiaduję w bibliotece, która znajduje się na dole, więc trudno mi powiedzieć, czy w zasadzie ta cisza nocna jest. Na, na pewno w jakimś regulaminie jest taka informacja, ale nie miałam okazji, żeby jakoś bardzo doświadczyć. Rozumiem, tej, że tej nikt tam nie łamie tej ciszy, że
0: jest spokój, tak jak powiedziałaś, i nie było tak. potrzeby tego sprawdzać. A powiedz, czy ten budynek. Dostarczył ci jakiś nowych znajomości? Kto tam w ogóle mieszka w tej chwili? Czy to są takie osoby jak ty, które przyjechały do Nowego Jorku no właśnie na stypendium, czy w jakimś konkretnym celu na jakiś tam okres czasu? Czy są tam osoby tak zwani, no może nieregularni nowojorczycy, ale tacy, którzy zamierzają pobyć w mieście trochę dłużej? Obecnie w Webster
1: Apartments mieszkają bardzo różne osoby. Generalnie jest to budynek przeznaczony dla kobiet studiujących albo odbywających staż lub praktyki czy też zaczynających swoją przygodę z pracą zawodową. Oprócz tego są też, tak jak wspomniałaś, osoby przyjeżdżające na różne stypendia, czy też krótkie pobyty, ale są też osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą sobie pozwolić na, na samodzielne mieszkanie. Więc towarzystwo jest dość zróżnicowane, aczkolwiek w dużej mierze to są jednak młode osoby, które studiują albo zaczynają pracę zawodową. Mam tutaj całkiem spore grono koleżanek i jeśli miałabym coś o nich opowiedzieć, to są to dziewczyny z różnych stron świata, które przyjechały tutaj albo na studia doktoranckie, albo na pobyty badawcze właśnie po doktoracie, ale są to też osoby, które w Nowym Jorku mieszkają już od lat, no i właśnie w pewnym momencie swojego życia postanowiły spróbować czegoś zupełnie nowego i, i przeniosły
0: się do Webster Apartments. Powiedz jak wygląda życie w takim budynku, czy wy macie tam posiłki? Ja czytam, że tam jest coś takiego jak housekeeping, czyli ktoś wam sprząta, czy to już jest nieaktualne?
1: Niestety w czasie pandemii housekeeping jest zawieszony, ale w normalnych czasach jest to opcja jak najbardziej dostępna. Jeśli chodzi o posiłki, to tak, mamy posiłki. W Webster Apartment serwowane są trzy posiłki w ciągu dnia. Śniadanie, lunch i kolacja, przy czym w cenie zawarte są dwa. Jeśli ma się ochotę na trzeci, to oczywiście można, można z niego skorzystać. Wówczas opłata za ten posiłek jest doliczana do, do rachunku na koniec miesiąca. Ale przyznam, że zupełnie w tych dwóch posiłkach można sobie spokojnie zagospodarować jedzenie na cały dzień.
0: O, słyszymy na wyborce posił... jakiś klakson tam się pojawił. Cały czas.
1: <śmiech> te posiłki są bardzo
0: zróżnicowane. I
1: można pokusić się o stwierdzenie, że jak na Stany Zjednoczone, to są one zdrowe lub nawet bardzo zdrowe. E, oczywiście jest opcja mięsna i wegetariańska, można też zjeść albo na miejscu w jadalni, albo wziąć e, posiłek e, na wynos. No i może podam przykład, jak, e, jak wyglądają te, te posiłki. Mhm. Jeśli chodzi o, o ilość jedzenia, dla przykładu na lunch i kolację otrzymujemy danie główne, w którego skład wchodzi mięso lub jakiś wegetariański odpowiednik, warzywa, no i jakieś węglowodany. Do tego można dostać zupę, sałatkę zapakowaną na wynos, no i też owoc albo deser. Jest tego całkiem sporo i wybierając w ciągu dnia lunch i kolację, naprawdę na, na bycie głodnym nie można tutaj narzekać. Nie ma tutaj kuchni na piętrach, nie możemy gotować sobie same. No i cóż dla mnie jest to bardzo wygodne, ponieważ mogę skupić się wyłącznie na mojej pracy, ale muszę przyznać, że troszeczkę obawiam się powrotu do rzeczywistości, bo może być to raczej twarde lądowanie. Czyli
0: rozleniwia cię ten system, że masz wszystko gotowe. Obawiam się, że troszeczkę tak. Ewa, każda osoba, która kiedykolwiek była w Nowym Jorku albo planowała taką podróż i interesowała się kosztami, wiemy jak kosmiczne są albo potrafią być ceny wynajmu czy opłat za hotel. Mhm. Powiedz, ile to kosztuje prawda. wynajem w takim miejscu jak Webster Apartments? Czy to jest cena konkurencyjna?
1: Moim zdaniem jest to cena konkurencyjna, ponieważ kwota, którą płaci się tutaj w, za okres dwutygodniowy, bo to jest system rozliczeń z Webster Apartments, to 715 dolarów, czyli miesięcznie jest to 1430 dolarów. To jest bardzo w mało cenie, jak na Nowy Jork. To jest bardzo mało jak na Nowy Jork, biorąc pod uwagę, że w cenie oprócz pokoju, Tutaj warto dodać, że jest to pokój bez łazienki. Łazienki są na korytarzach, natomiast y, każda z nas ma półprywatny prysznic, z którego korzysta jeszcze kilka osób, y, więc w zasadzie jest to y, osobne, y, zamykane pomieszczenie, więc nie ma się poczucia takiego, że jak, jakby brało się ten prysznic załóżmy na basenie. Oprócz pokoju i wyżywienia, o czym już wspomniałam, są tu też rzeczy, które rozwiązują wiele, wiele problemów i obniżają koszty życia w Nowym Jorku. Choćby pralnia, która jest tutaj bezpłatna, co w Nowym Jorku jest dużym ułatwieniem. I zupełnie odpadają koszty wyposażenia pokoju, ponieważ w Stanach Zjednoczonych to dosyć standardowa sytuacja, że wynajmowane mieszkanie jest zupełnie puste. I na początku trzeba wyposażyć się niemalże we wszystko. Tutaj ten problem zupełnie, zupełnie odchodzi. Porównując ceny z pokojami, no to w przypadku Manhattanu jest to naprawdę bardzo atrakcyjna konkurencja. W porównaniu z pokojami poza Manhattanem albo w jego mniej, mniej centralnych dzielnicach może ta cena wydawać się Trochę, trochę wyższa. Natomiast, tak jak wspomniałam, dzięki temu, że w cenie zawarte są i posiłki, i, i dostęp do pralni, i w ogóle utrzymanie czystości w budynku, to odpada tutaj w zasadzie duża część kosztów, które normalnie ponosiłoby się, żyjąc
0: w Nowym Jorku. No na pewno to jest bardzo atrakcyjna cena. Ewa, chciałabym, żebyśmy jeszcze wróciły do tego, o czym powiedziałaś na początku, bo w tej chwili w tym budynku mieszkają takie dziewczyny, kobiety jak ty, które albo przyjechały na stypendium, albo gdzieś tam coś robią w Nowym Jorku przez dłuższy czy krótszy okres, że są to młode osoby, jest to w tej chwili ściśle taki jednak komercyjny projekt, tak? Rozumiem, że jest jakaś aplikacja, bo mówiłaś, że musiałaś wysłać aplikację i, i ją zaaprobowano, ale jakie było przeznaczenie tych apartamentów, tych mieszkań na początku? Historia Webster Apartments łączy
1: się ściśle z dobrze dzisiaj znanym domem handlowym Macy's, ponieważ w 1903 roku został on przeniesiony z 14 ulicy na 34 czyli właśnie tutaj w okolice Webster Apartments i tak się złożyło, że kuzyni Rolanda Maciego, Charles i Josiah Webster, przybyli do Nowego Jorku, żeby uczyć się fachu od swojego krewnego, który, no co tu dużo mówić, odnosił w Nowym Jorku ogromny sukces. No i właśnie kiedy pracowali w, w domu handlowym, zorientowali się, że ich współpracowniczki mają spory problem ze znalezieniem przyzwoitego zakwaterowania. Były to mm, oczywiście młode kobiety, ale warto wspomnieć, że w tamtym czasie życie samotne, bez mężczyzny, przed ślubem nie było uważane za właściwe. Więc Charles Webster bardzo przejął się sytuacją tych kobiet. Po śmierci zostawił spory majątek swojemu bratu właśnie z zamiarem stworzenia domu dla pracujących kobiet. W testamencie szczegółowo określił cel tej rezydencji. Miała ona zapewnić pracującym kobietom pokój, wyżywienie i moralne otoczenie w bliskiej odległości od domu handlowego Macy's. A to wszystko oczywiście w przyzwoitej cenie. Tak się złożyło, że Jozaja dopełnił woli brata i założył właśnie ten budynek, który został otwarty w 1923 roku i od tego czasu pozostaje w tym, w tym samym miejscu, w możliwie niezmienionym kształcie. Misja Webster Apartments również pozostała niezmieniona z tym, że tak jak już wspomniałam z czasem nie ograniczano się wyłącznie do kobiet pracujących tylko w Macy's. Warto też wspomnieć, że w przeciwieństwie do wielu podobnych rezydencji Webster Apartments nie ma żadnego powiązania i charakteru religijnego, co w Nowym Jorku jest dosyć szczególnym ewenementem, więc jeśli ktoś obawia się, że te wszystkie obostrzenia i regulaminy są spowodowane pobudkami religijnymi, to należy te obawy zupełnie porzucić.
0: Zdajesz sobie sprawę z tego, Ewa, że teraz jak rozmawiamy i mówimy o Webster Apartments, wszyscy, może nie wszyscy, ale część słuchaczy z pewnością googluje już sobie zapisuje te nazwy. Dobrze, a powiedz, bo to jest blisko Macy's, tego flagowego sklepu, tam jest taki napis, że to jest największy dom towarowy na świecie, prawda? Tak. tak. Często tam wpadasz na zakupy, albo może na takie, wiesz, żeby zobaczyć, co tam ciekawego jest?
1: Zdarza mi się dosyć często, jeśli nie na zakupy, to właśnie, żeby, żeby doświadczyć wizyty w Macy's, ponieważ on Chyba podobnie jak Webster zachował ten swój dawny blask i charakter i mimo wielu ów współcześniej można zobaczyć tam choćby drewniane schody ruchome, które są niemałą atrakcją, więc dla samego eksperiensu bardzo często tam się wybieram. Mam takie poczucie, że jednak gdzieś ten związek, miejsca, w którym
0: mieszkam z domem Macy's jest mi szczególnie bliski. Jak powiedziałaś o tych schodach, to od razu tak też sobie pomyślałam, zanim wypowiedziałaś te słowa. Te drewniane, słynne schody ruchome, oczywiście tam w Macy's są też takie nowoczesne, bo są też inne pary tak. schodów, ale te drewniane, one są strasznie wąskie. Tam tylko jest jedna osoba, nawet nie da się nikogo wyminąć tak naprawdę, jak się tymi schodami jedzie, ale fakt, one mają tak. taki swój urok. Dobrze, Ewa, to powiedz... Jak wygląda Twój dzień? Bo do Nowego Jorku przyjechałaś w konkretnym celu, nie po to, żeby sobie mieszkać w Webster Apartments, to jest takie przy okazji i super doświadczenie. Natomiast przyjechałaś, żeby skorzystać ze stypendium Fulbrighta i teraz chciałabym na tym wątku się tutaj skupić. Także jak wygląda Twój dzień na takim stypendium? Co robisz? Wspomniałaś o doktoracie, więc może najpierw porozmawiajmy chwilę o tym, a potem jak otrzymałaś to stypendium, jaka była twoja droga do, do tej nagrody. Chciałoby się
1: powiedzieć, że stypendium to nawet nie tyle sam pobyt, co stan umysłu, ale mam wrażenie, że, że, że to stwierdzenie znakomicie oddaje to, to wszystko, czego tutaj doświadczam, ponieważ mój pobyt badawczy które odbywam w Harriman Institute w Columbia University, nie ma określonego programu. To oznacza, że nie mam żadnych zajęć do zrealizowania. I moim głównym zadaniem podczas stypendium jest tak naprawdę pisanie mojej rozprawy doktorskiej, czytanie i gromadzenie nowej literatury przedmiotu. Przesiaduję więc w bibliotekach, czy to w Bibliotece właśnie Kolumbii, czy to w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej, czy też szczególnie mi bliskiej Bibliotece Webstera. I tak naprawdę jest to ogromny sprawdzian mojej organizacji i takiej wewnętrznej motywacji, no i na pewno dużej samodyscypliny, ponieważ, jak się domyślasz, pokus jest naprawdę mhm. dużo. I chyba cieszę się, że przyjechałam tu jeszcze w pandemii, bo było to w maju 2021 roku, kiedy niewiele miejsc w pełni działało. Dlatego mogłam w dużej mierze w tym, w tym pierwszym okresie skupić się głównie na mojej pracy
0: naukowej. A czy ty musisz komuś te prace prezentować? W, jakim, w ogóle w jakim języku ty pracujesz? No oczywiście korzystasz z biblioteki i tam jest wszystko w języku angielskim, ale czy ty piszesz po polsku? To jest na rzecz twojej pracy dydaktycznej, twojej pracy badawczej, przepraszam, w Polsce. Jak to wygląda od takiej technicznej strony?
1: Tak, moją pracę piszę w języku polskim, więc wszystkie hmm cytaty czy też wątki, które znajdę w amerykańskiej literaturze muszę samodzielnie tłumaczyć. Na co dzień jestem w kontakcie z moją panią promotor, profesor Aliną Żurawską Witkowską z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, z którą ściśle ściśle współpracuję. Natomiast tu na miejscu jestem również w kontakcie z profesor N. Schwartz, z którą mogę skonsultować pewne pewne wątki. Pani profesor Schwartz również czyta po polsku, więc część tekstu może przeczytać i może odnieść się do moich coraz to nowych pomysłów. Technicznie wygląda to również tak, że to w zasadzie ta wena do pisania bardzo determinuje mój plan dnia, ale generalnie staram się pracować nad doktoratem codziennie. I przyjęłam sobie taki system, który roboczo nazywam systemem dwóch posiedzeń. Pierwsze z nich odbywa się w ciągu, w ciągu dnia, zazwyczaj to, to jest 4 lub 5 godzin, kiedy zbieram materiał, porządkuję fakty, przygotowuję się do pisania, czytam, i generalnie zbieram wszystko to, co pozwoli mi później spokojnie, spokojnie pisać. Natomiast drugie posiedzenie rozpoczynam wieczorem, kiedy Polska już śpi i wtedy telefon nie dzwoni, messenger nie wydaje z siebie powiadomień o nowych wiadomościach. Wtedy na spokojnie już tylko piszę. No i oczywiście skłamałabym, jeśli powiedziałabym, że tylko, tylko piszę i nic innego nie robię, bo oczywiście staram się znajdować czas na zwiedzanie miasta, na codzienne rozmowy z wideo z najbliższymi. No i, i cóż, staram się gdzieś znaleźć w tym wszystkim balans pomiędzy pracą naukową, a pomiędzy zwiedzaniem tak wspaniałego miasta, w którym mam
0: szczęście przebywać. O Twoim zwiedzaniu miasta i o takich spacerach i odkrywaniu Nowego Jorku to jeszcze sobie porozmawiamy, ale chciałabym zatrzymać się przy wątku stypendium Fulbrighta, ponieważ no, przygotowując się do tego podcastu to szukałam różnych informacji i na stronie internetowej fundacji, która stoi za stypendium jest napisane tak. Szukamy osób, które wiedzą dlaczego chcą studiować lub prowadzić projekt właśnie w USA i potrafią przekonać komisję, że pobyt na amerykańskiej uczelni w instytucji naukowej świetnie wpisuje się w ich plany naukowe lub zawodowe po powrocie do Polski osób reprezentujących wszelkie dyscypliny studiów objęte programem, przy czym szczególnie zachęcamy do aplikowania kobiety specjalizujące się w dziedzinach ścisłych. Zatem jak przekonałaś komisję, że Ty, muzykolog, powinnaś pojechać do Nowego Jorku? To nie jest dziedzina ścisła.
1: Absolutnie to nie jest dziedzina ścisła. Chociaż ten wątek kobiecy tutaj sprawia, że w 50% by wszystko się zgadzało. A tak, tak serio, to szczerze mówiąc ciągle zastanawiam się, co tak naprawdę przekonało komisję do, do wyboru mnie jako stypendystki Fulbrighta. I tutaj warto zaznaczyć, że Fulbright stawia na dużą różnorodność swoich stypendystów i mimo tej informacji nie ogranicza się do, do przedstawicieli nauk ścisłych. To ważna informacja wydaje mi się w, w przypadku osób, które zajmują się mniej ścisłymi naukami i które być może nawet myślały o stypendium Fulbrighta, ale właśnie zrezygnowały z aplikacji, obawiając się tego ścisłego profilu stypendium. Zupełnie nie należy się tego obawiać i trzeba jak najbardziej próbować. Mój projekt badawczy, moja praca doktorska nie ma żadnego związku ze Stanami Zjednoczonymi i tu warto powiedzieć zatem, czym się zajmuję. Otóż tematem mojej pracy doktorskiej jest skrzypek Wirtuos XIX-wieczny Apolinary Kącki, który był jednym z uczniów Niccolo Paganiniego. Zaczynał swą karierę jako cudowne dziecko i następnie jeździł, koncertował po całej Europie. Z czasem też został skrzypkiem solistą na dworze carskim w Petersburgu, a potem w latach 60. XIX wieku w Warszawie, w budynku, gdzie dzisiaj znajduje się Muzeum Chopina, założył Instytut Muzyczny Warszawski, dając tym samym początek i wskrzeszając uczelnię, która dziś funkcjonuje jako Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Można by się spodziewać, że w Stanach Zjednoczonych znajdę źródła związane z Kąckim, ale niestety nie ma tutaj źródeł. Znajdują się one głównie w, w Europie.
0: A natomiast dlaczego ty natomiast jest... jesteś w Stanach? i robisz ten doktorat.
1: Jest tutaj ogromna literatura przedmiotu dotycząca i muzyki skrzypcowej, i kultury XIX-wiecznej, dotycząca również funkcjonowania wirtuozów w przestrzeni społecznej, w przestrzeni miejskiej. Więc jest to ogromna literatura, do której nie miałabym dostępu, w Polsce, a myślę, że nawet w dużej części Europy. Zapoznanie się z tą literaturą było dla mojej pracy niesamowicie wzbogacające i myślę, że nie miałaby ona takiego kształtu, jaki ma obecnie, gdybym nie mogła zapoznać się z tą literaturą przedmiotu. Oprócz tej literatury... Mam tutaj również okazję do współpracy i kontaktu ze wspomnianą profesor N. Schwartz, która zajmuje się muzyką polską i rosyjską XIX wieku. No i właśnie to jej spojrzenie na moje badania. I kontakt z kimś, kto patrzy na naszą europejską kulturę z zupełnie innego punktu widzenia i tradycji, i zupełnie innej tradycji naukowej było dla mnie niezwykle cenne. Oczywiście byłam w, z komisją bardzo szczera, nie udawałam, że mam tu źródła, nie naginałam rzeczywistości i wydaje mi się, że być może
0: to był ten klucz do sukcesu to jak wyglądał cały proces aplikacji, to może tak krótko powiedz, bo myślę, że znajdą się tutaj osoby, słuchacze, którym gdzieś tam zapali się taka lampka. Może stypendium Fulbrighta jest dla mnie, może ja też spróbuję. To powiedz, jak wyglądała ta cała ścieżka, droga do stypendium.
1: W 2019 roku odwiedziłam Stany Zjednoczone, i była to wyprawa o charakterze zupełnie turystycznym. Wówczas zwiedzałam e, Kalifornię, Arizonę, Utah, następnie e, Nowy Orlean, Waszyngton, Lidio. No Super. i e, e, machałam ci wówczas. E, 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 I zwieńczeniem tej podróży była wizyta właśnie w Nowym Jorku. I pamiętam ogromne wrażenie, jakie to miasto na mnie zrobiło. I po kilku dniach pomyślałam sobie, jejku, no, muszę tu wrócić, tak bardzo chciałabym tu wrócić. I tak się złożyło, że od razu po powrocie do Polski trwał nabór na stypendium Fulbrighta, Postanowiłam więc aplikować. Było to w czerwcu 2019 roku. Jeszcze Ten zapytam tak, aplikacji, czy jest jakiś
0: limit wiekowy?
1: Nie, nie ma limitu wiekowego. I może powiem, powiem jakie są w ogóle opcje stypendium dostępne, żeby dać, dać obraz tego, kto może się ubiegać o takie mhm. stypendium. Komisja Fulbrighta ma kilka programów i wśród tych najpopularniejszych znajduje się stypendium Graduate Award które dedykowane jest dla osób, które chciałyby odbyć studia magisterskie w Stanach. Drugim rodzajem stypendium jest Junior Research Award, przeznaczony dla doktorantów, którzy chcieliby zrealizować w Stanach swój projekt badawczy. Ja właśnie jestem beneficjentką tego programu. I kolejnym rodzajem stypendium jest Senior Research Award, przeznaczona dla badaczy posiadających przynajmniej stopień doktora. Oprócz tego Fulbright ma jeszcze inne programy o których można przeczytać na stronie komisji i do czego oczywiście zachęcam. Sam proces aplikacji jest dość wymagający, ponieważ trzeba przygotować szereg dokumentów w języku angielskim. Jest to oczywiście m.in. opis projektu, swój życiorys, uzasadnienie tego dla tego, czego akurat w tym miejscu chce się znaleźć. To wszystko trzeba przygotować w bardzo określonym stylu, powiedziałabym dość amerykańskim, więc to też dla, dla, polskich, dla polskich naukowców może być wyzwaniem. Trzeba również mieć rekomendacje, jeśli dobrze pamiętam, to od trzech osób, i pewnie jest jeszcze kilka, kilka wymagań, o których już teraz słabiej pamiętam, ale można te informacje sprawdzić na stronie Fulbrighta. Tak jak powiedziałam, aplikacja um, nastąpiła w czerwcu 2019 roku, zaś we wrześniu dostałam informację o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu i ten drugi etap, czyli rozmowy w siedzibie komisji, w obecności szefowej komisji, osoby z ambasady Stanów Zjednoczonych, absolwenta programu i specjalisty w dziedzinie odbywały się w październiku, czyli miesiąc później i muszę Przyznać, że ja z tej rozmowy nie pamiętam absolutnie niczego. To był tak ogromny stres i chyba denerwowałam się bardziej niż czymkolwiek wcześniej. Miesiąc później, czyli w listopadzie 2019 roku przyszły wyniki i w moim przypadku była to lista rezerwowa. Nie dostałam stypendium od razu i wówczas dla mnie było to jednoznaczne z niedostaniem stypendium. Po, po tym jak już mniej się, mniej się smuciłam tym faktem. E, aplikowałam też o stypendium badawcze w Wiedniu, e, kupiłam mieszkanie, więc podjęłam różne kroki, które wskazywałyby na to, że nie zamierzam wyjeżdżać na długo e, z Warszawy. No i tak się stało, że w lutym 2020 roku przyszła decyzja, że jednak dostałam stypendium. Natomiast dzień później dowiedziałam się, że otrzymałam również stypendium badawcze w Wiedniu, więc nagle tego szczęścia było naprawdę sporo. Od lutego 2020 roku do rozpoczęcia mojego stypendium w maju 2021 roku minęło naprawdę sporo czasu, ale tutaj um, oczywiście wpływ na to miała um, pandemia, ponieważ um, mój grant był... Jeśli dobrze pamiętam, to dwukrotnie przesuwany właśnie z uwagi na trwającą pandemię i też z uwagi na to, bym mogła tutaj na miejscu jak najbardziej skorzystać z tego pobytu, żebym nie była ograniczona tylko do siedzenia w jednym, w jednym miejscu i żebym mogła swobodnie skorzystać z, z uroków pobytu na Kolumbii.
0: Ewa, chciałam zapytać cię o taki techniczny szczegół, bo powiedziałaś, że to jest grant Czyli rozumiem, że dostajesz określoną sumę pieniędzy i w ramach tej sumy masz przeżyć w Nowym Jorku godnie,
1: <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> czy musisz rozliczać się z wydatków, czy po prostu dostajesz tę określoną sumę gwarantowaną w grancie i, i robisz z tym, co chcesz. To po kolei. I może powiedzmy, jaka to jest suma, jeżeli możesz powiedzieć.
1: Suma łączna stypendium jest zależna od, od programu i może powiem jak to wygląda w przypadku tych dwóch najpopularniejszych, czyli przy, w przypadku Graduate Award które myślę, że może zainteresować e, słuchaczy, no i tego mojego Junior Research Award. W przypadku e, stypendium na studia magisterskie, czyli graduate, e, jest to suma maksymalna wynosząca 47 tysięcy dolarów rocznie. W tym stypendium gwarantowane jest finansowanie na pierwszy rok studiów, przy czym w przypadku wysokich wyników w nauce można ubiegać się o jego przedłużenie na drugi rok. I bardzo dużo osób to przedłużenie otrzymuje. W ramach tej kwoty otrzymuje się miesięczne stypendium, którego wysokość zależna jest od miasta, w którym się przebywa. Otrzymuje się też fundusz na podróż. Jednorazowy fundusz na zakwaterowanie i jednorazowy fundusz na pomoce naukowe. Pozostałe środki w ramach kwoty rocznego stypendium przeznaczane są na czesne. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli szkoła nie ma bardzo wysokiego czesnego to można zmieścić się w kwocie stypendium lub niewiele dopłacić z własnej kieszeni. No ale w przypadku drogich uniwersytetów, a tych w Stanach, szczególnie w Nowym Jorku nie brakuje, ta opłata jest rzeczywiście dość wysoka, dlatego trzeba liczyć się z wyższymi kosztami z własnych środków. Mimo to wielu moich kolegów przebywających na tym rodzaju stypendium uważa, że jest to ogromna pomoc dla podejmujących studia magisterskie w Stanach i, i rzeczywiście jest z tego stypendium zadowolone. Przy czym warto dodać, że samo stypendium, samo otrzymanie stypendium nie gwarantuje miejsca na uczelni. O to trzeba postarać się samodzielnie. W przypadku Junior Research Awards, czyli mojego stypendium, sytuacja jest nieco inna, ponieważ obejmuje ono miesięczne stypendium, którego wysokość, tak jak powiedziałam, zależna jest od miasta. Obejmuje ono również pokrycie kosztów wizy J-1. Ponadto zawiera się w nim fundusz na podróż, fundusz na zakwaterowanie, oraz miesięczny dodatek na pomoce naukowe. Jeśli chodzi o opłatę za szkołę, to jest ona pokrywana w przypadku, jeżeli uczelnia tego wymaga. U mnie miała ona wynosić około 2000 dolarów jednorazowo za cały pobyt badawczy, ale na miejscu okazało się że ku mojemu dużemu zaskoczeniu mogę ten pobyt odbyć zupełnie bezpłatnie. W praktyce wygląda to tak, że nie dostajemy tego stypendium co miesiąc, tak jak regularną pensję, tylko wypłacane jest ono w kilku ratach. Oznacza to, że naprawdę trzeba, trzeba się bardzo pilnować ze swoimi wydatkami, można również zaprzyjaźnić się z Excelem, żeby rzeczywiście do tej kolejnej, kolejnej transzy móc na spokojnie się utrzymać.
0: To Ewa, czy możesz powiedzieć jakiego rzędu to jest kwota, czy nie możesz? Jeżeli nie możesz to rozumiem, ale jeżeli możesz to powiedz.
1: Te kwoty są dostępne na stronie Komisji Fulbrighta i też dostępne są w przypadku jeśli zada się pytanie koordynatorom danych projektów. Dlatego myślę, że mogę, mogę powiedzieć jak to w wygląda w moim przypadku. Moje miesięczne stypendium wynosi mniej więcej połowę średniej krajowej zarobków amerykańskich, czyli jest to niecałe 2200 dolarów miesięcznie. Fundusz na podróż wynosi w moim przypadku 1500 dolarów. Ten fundusz na, na pokrycie zakwaterowania, czyli na przeprowadzkę i zagospodarowanie to kwota rzędu 1300 dolarów. Natomiast miesięczna miesięczny fundusz na konferencje, badania i pomocy naukowe wynosi 300 dolarów. Zapytasz pewnie Lidio, czy, czy jest to dużo, czy, czy nie dużo, czy można się utrzymać to znaczy, w Nowym no ja Jorku?
0: Myślę, że to słuchaczy bardziej interesuje, bo ja, bo ja wiem jakie są stawki w Nowym Jorku. Płacisz mało za zakwaterowanie, jak na Nowy Jork tak. to jest bardzo mało. To nie są jakieś wielkie sumy, o których mówisz na amerykańskie warunki. Natomiast no, myślę, że spokojnie możesz sobie dać radę przy rozsądnym gospodarowaniu tym budżetem, co w Nowym Jorku nie jest łatwe, bo w Nowym Jorku łatwo ten rozsądek skupić po prostu.
1: Oj tak, rzeczywiście jest dokładnie tak, jak powiedziałaś. Moje koszty zakwaterowania i wyżywienia są jak na Nowy Jork nieduże, więc to co, to, co mi zostaje mogę przeznaczyć na komunikację miejską, ale też na, na rozrywkę, na pomocy naukowe, na bilety, na koncerty, muzykale, no i na książki, których kupuję całkiem sporo, więc również staram się Mnie sobie miana, zabezpieczyć bagaż. ten fundusz. Właśnie, staram się zabezpieczyć fundusz na, na nadbagaż, bo myślę, że będzie on no, całkiem spory.
0: Ewa, powiedz mi, bo tak rozmawiamy sobie o stypendium Fulbrighta, o twoim pobycie w Nowym Jorku, czy ty już teraz, bo przyjechałaś w maju, prawda, czyli mamy czerwiec, tak. biec, sierpień, wrzesień, jesteś czwarty miesiąc, będziesz tutaj w sumie pięć miesięcy, tak?
1: W zasadzie kończę już mój piąty miesiąc stypendium, będę tu jeszcze przez cały październik do początku listopada, łącznie 6 miesięcy.
0: Czy czujesz, że tak naukowo ten pobyt rzeczywiście Ci dał to, czego oczekiwałaś? Nie mówię o doświadczeniu Nowego Jorku, bo o tym porozmawiamy za chwilę, ale z takiego naukowego punktu widzenia.
1: Z naukowego punktu widzenia ten pobyt dał mi niesamowicie dużo. Przede wszystkim umożliwił mi spokojną pracę nad, nad moją rozprawą doktorską, na którą nie mogłabym poświęcić tyle czasu w normalnym życiu w Polsce. Umożliwił mi też naprawdę... Duże poszerzenie horyzontów naukowych, zdobycie tej innej perspektywy badawczej na, na zagadnienie, którym się zajmuję, ale też dał mi poczucie i doświadczenie prowadzenia badań poczucie komfortu pracy w jednej z najlepiej wyposażonych bibliotek amerykańskiej uczelni. Więc myślę, że powrót do, do, do rzeczywistości w Polsce będzie wymagał ode mnie naprawdę dużych umiejętności przystosowawczych, ale mam nadzieję, że, że te doświadczenia, które tutaj zdobyłam, płyną na mnie na tyle, na tyle pozytywnie, że będę mogła zaimplementować te wszystkie doświadczenia podczas mojej pracy badawczej
0: już po powrocie do Polski. To porozmawiajmy teraz o aspekcie twojego życia w Nowym Jorku po godzinach. Mówię po godzinach od pisania <laughs> doktoratu. Co robisz i w jaki sposób doświadczasz miasta?
1: Oj, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ e, ja na początku stypendium zrobiłam sobie taką bucket list e, ze wszystkimi e, atrakcjami, ze wszystkimi doświadczeniami i miejscami, które chciałabym tu e, e, zobaczyć. No i kiedy przyjechałam w maju, no to nie wszystko było e, jeszcze otwarte, więc w zasadzie początkowo zwiedzałam miasto poprzez zwiedzanie kolejnych dzielnic Nowego Jorku, ale też starałam się odwiedzać bardziej i mniej z, znane miejsca. Włóczyłam się po mieście i chłonęłam atmosferę. Nowego Jorku. Zachwycałam się muzyką graną na żywo w parkach przez niesamowite zespoły grające jazz i muzykę swingową, bo tutaj mogę dodać, że jestem też tancerzem swingowym, więc mogłam też obserwować jak ta scena wygląda tutaj i zazdrościć troszeczkę lokalnym tancerzom, że na co dzień mogą tańczyć do tak znakomitych zespołów, o których my w Polsce możemy sobie no, pomarzyć. Bardzo często odwiedzałam pobliski Highline, który naprawdę uwielbiam, dla sportu też. Dla sportu w cudzysłowie, odwiedzałam też e, Times Square i obserwowałam, jak wygląda e, to miejsce w różne dni tygodnia e, i o różnych porach dnia. A już czujesz się trochę jakiś Jeździłam... lokaz
0: i na Times Square to ja już nie chodzę. To jest dla turystów.
1: Hmm już się tak czuję. <laughs> dlatego, dlatego to robiłam w pierwszych miesiącach po, mojego pobytu. Teraz raczej Times Square staram się e, unikać, natomiast jeżeli jest po drodze, bo jest on w bardzo bliskim sąsiedztwie, to jest uh -huh. kwestia 10 minut e, spacerem, e, więc no nierzadko nie da się po prostu uniknąć Times Square, ale, e, ale zdarza, zdarza mi się przechodzić, więc to raczej tak na zasadzie przejścia, aniżeli udania się tam w celu, w celu tylko zobaczenia. Latem też z kolei bardzo często jeździłam nad ocean i w ten sposób stałam się fanką nowojorskich promów, bo jest to taki aspekt Nowego Jorku, o którym czasami się zapomina i, i albo się no po prostu nie można wie, sobie że można piękną, prawda? Oj, tak można e, popatrzeć na piękną e, panoramę, ale też zakosztować takiego uczucia bycia na wakacjach, e, bo kiedy e, wraca się promem właśnie z Rockaway Beach, którą uwielbiam i można wsiąść e, na prom e, tuż przed zachodem słońca, no to można doświadczyć właśnie zachodu słońca i powrotu na Manhattan już kiedy jest ciemno i, i całe miasto jest przepięknie rozświetlone. Odwiedzam też muzea i tutaj mogę powiedzieć, że sporo miejsc udało mi się zwiedzić albo bezpłatnie, albo w systemie Pay Jewish, który tutaj działa
0: naprawdę naprawdę dobrze. Może wyjaśnij, Słuchaczom, na czym polega ten system?
1: System Pay What you Wish polega na tym, że można zapłacić za wizytę w muzeum taką kwotę, jaką uważa się za stosowną. Ten system obowiązuje w różnych miejscach, w różnych dniach, w różnych godzinach. Przy czym często zdarza się, że dane muzeum ma sugerowaną minimalną kwotę, ale w porównaniu do, do cen biletów do muzeów jest to naprawdę spora, spora oszczędność i jeśli ktoś planuje wizytę w Nowym Jorku z wyprzedzeniem, to warto, warto wziąć pod uwagę te dni, tygodnia, kiedy, kiedy ta forma zwiedzania jest
0: dostępna. Może też tutaj od razu powiedzmy, że nie należy obawiać się tego, że jak damy za mało, to ktokolwiek cokolwiek powie. Po prostu ta oferta jest skierowana do osób też, które no nie dysponują zawsze takim budżetem zbyt wysokim i jeżeli cena biletu Wynosi na przykład 20 czy 25 dolarów, a ty masz 10 albo 5 i przy tym systemie dasz 5, to też będzie ok.
1: Jak najbardziej tak. Nie ma tutaj czegoś takiego, że jakaś kwota jest uważana za zbyt niską, albo że coś jest po prostu, że danie jakiejś kwoty jest uważane za Fopa. Nie, tutaj, tak jak wspomniałaś, ważne jest to, by dostęp do miejsc kultury i do kultury był dla wszystkich możliwie szeroki i możliwie otwarty. I te Nowego Jorku absolutnie, absolutnie uwielbiam. Oprócz e, takich e, miejsc sztandarowych starałam się też odkrywać miejsca mniej znane i doświadczać e, wizyt w, w miejscach, które są dla mnie szczególnie ważne. W ten sposób e, zwiedziłam na przykład Harlem i miejsce, w którym stała słynna sala taneczna Savoy Ballroom. Odwiedziłam też niezwykle ciekawe miejsce, a mianowicie Muzeum Louisa Armstronga znajdujące się na, na Queens, które naprawdę dostarczyło mi ogromnych przeżyć muzykologicznych, chyba mogę tak powiedzieć, ponieważ w mojej grupie zwiedzającej nikogo innego nie było, więc mogłam wyżyć się, zadając przewodniczce naprawdę sporo pytań i, i bardzo dużo skorzystałam z tej wizyty. Odwiedziłam też klub Birdland, klub muzyczny, w którym mogłam wysłuchać znakomitej orkiestry Counta Beysiego. Było to niesamowite przeżycie, móc poczuć na własnej skórze muzykę graną przez tak znakomity i tak genialny Big Band. Wybrałam się też na Broadway, mogłam, e, mogłam uczestniczyć w, w wystawieniu e, Króla Lwa, e, które absolutnie mnie oczarowało i w zasadzie cieszyłam się, że mam na twarzy maseczkę, ponieważ przez całe, przez całe trzy godziny spektaklu miałam otwartą ze zdumienia buzię. Więc to są takie miejsca i takie, takie doświadczenia, które sprawiają, że pobyt w tym mieście jest rzeczywiście czasem dla mnie niesamowicie wzbogacającym i wyjątkowym.
0: A eksplorujesz miasto sama czy z koleżankami z Webster Apartments?
1: Przyznam, że lubię samotnie wypuszczać się w miasto, tak żeby... Móc się nawet zgubić czasami, chociaż teraz to już mi się coraz rzadziej zdarza, ale tak, żeby móc to miasto jak najbardziej poznać. Ale oczywiście z, zdarzają mi się wycieczki w gromadzie z koleżankami z Webster Apartments, ale też z, z koleżankami stypendystkami Fulbrighta, czy to bywającymi, czy to mieszkającymi w Nowym Jorku, czy to przyjeżdżającymi do miasta w, w odwiedziny. Tak na przykład w ubiegły weekend odwiedziłyśmy z koleżanką Governor Island, z której roztacza się wspaniała panorama na Manhattan i wybrałyśmy się tam oczywiście promem, więc było to, było to niesamowicie przyjemne popołudnie. Więc staram się zwiedzać miasto w różny możliwy sposób. Zazwyczaj w takie przechadzki, wędrówki, takie włóczykijskie udaje się sama, natomiast na zwiedzanie konkretnych miejsc, no to już weselej jest w towarzystwie.
0: Dobrze Ewa, to tak na koniec wyjdziemy z Twojego pokoju, ok? Jesteś gotowa, żeby Dobrze, wyjść?
1: zróbmy to. Zróbmy, zróbmy, to. To. zróbmy to, słuchacze
0: jeszcze nie wiedzą dokąd pójdziemy, ale ty i ja wiemy dokąd ty idziesz zatem Ewan, na koniec tego podcastu opuści swój pokoik z metalowymi mebelkami to znaczy z metalowym biurkiem i z metalową komodą malutki pokoik i pójdzie w miejsce no z którego to opowie co bić to Ewan. proszę bardzo idziemy Idziemy, dobrze.
1: Nie będzie to daleka droga, mm -hmm. ponieważ mój pokój znajduje się na 13 piętrze, więc mam do przejścia w zasadzie tylko jedno piętro. Dlatego pójdziemy schodami, co w Webster Apartments jest niezwykłą rzadkością, ponieważ tutaj wszyscy korzystają z wind. Klatki schodowe mają charakter tylko ewakuacyjny. No, no już i cóż. słyszę, że jesteście gdzieś na zewnątrz. Jestem właśnie na dachu Webster Apartments, z którego rozpościera się taka panorama, że pewnie słyszycie, trochę mi zapiera tych w piersiach. Po lewej stronie, i teraz w nią spoglądam, jest Empire State Building. i i piękny napis na budynku New Yorkera. W oddali widać też East River. Natomiast w drugą stronę spoglądając widzimy rzekę Hudson. No i też dosyć dobrze znany wieżowiec The Edge. Jeszcze nie byłam na The Edge. To wciąż na mojej liście, ale chyba miło będzie spojrzeć na Webstera z tej, z tej
0: perspektywy krawędzi tego wieżowca. Słyszę, jak to w Nowym Jorku, samochody, syreny policyjne. No To jest taki klimat tego miasta. I Oj, tak, tak, ja jestem 5 godzin jazdy od Nowego Jorku, ale czuję właśnie przez to, co słyszę w słuchawkach, ten szum nowojorski, jakbym tam była razem z Tobą na tym dachu, potrafię sobie to wszystko zwizualizować i wyobrazić.
1: Właśnie mogę powiedzieć, że teraz mimo, że te dźwięki, które nas otaczają, wydają się niesamowicie głośne, to i tak jest to dosyć cicho jak na to, co dzieje się w tej okolicy po godzinie 16, .00.
0: więc dobrze, że nagrywamy nieco wcześniej. Czy często wchodzisz na tam dach na rooftop. Czy się znudziło trochę?
1: Mam wrażenie, że to miejsce nigdy mi się nie znudzi i staram się odwiedzać rooftop codziennie. Może nie codziennie robię zdjęcie Empire State Building, bo staram się uchwycać go w różnych warunkach pogodowych, ale często zdarza mi się po prostu pracować na dachu, ponieważ oprócz takich miejsc do siedzenia są tu też po prostu leżaki, na których można się relaksować, albo tak jak ja, czasami zdarza mi się pracować w takich okolicznościach nowojorskiego pejzażu. Wtedy zazwyczaj zakładam słuchawki i zatapiam się w muzykę, żeby jednak nie wsłuchiwać się w te
0: dźwięki miasta podczas pracy. Czy jak tam stoisz na tym dachu, to masz takie wrażenie, że świat leży u twoich stóp?
1: Nie wiem, czy mam aż tak bujną wyobraźnię, ale, ale w pewnym sensie można poczuć, można poczuć to, że jeśli czegoś bardzo się chce, to należy po to sięgać. I to chyba nauczył mnie pobyt w Stanach, że należy brać sprawy w swoje ręce, nie należy czekać, że ktoś się mną zainteresuje, tylko, tylko należy... To co, co tu dużo mówić, walczyć o, o swoje i myślę, że to amerykańskie sky is the limit jest w tym przypadku takim stwierdzeniem najlepiej oddającym to wszystko, co czuję nie tylko w Webster Apartments, ale także podczas całej mojej nowojorskiej przygody.
0: Ewa, rozkoszuj się tym widokiem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ewa Hamczyk. Była gościem podcastu Ameryka i ja.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Chciałam jeszcze na koniec wytłumaczyć kwestię brzmienia dźwięku po mojej stronie, bo po stronie Ewy było wszystko bez zarzutu. Otóż w czasie nagrywania nie zauważyłam, iż jeden z parametrów po prostu się przestawił i chociaż w odsłuchu w moich słuchawkach wszystko było pięknie. Ja mówiłam do mikrofonu studyjnego i ten mikrofon studyjny miałam w odsłuchu w słuchawkach, wszystko było super, to mój głos nagrywał nie mikrofon studyjny, a mikrofon z mojego komputera. Dlatego była taka, no my to mówimy w żargonie radiowym, studnia. Ale tu z kolei powiem już, tak jak się mówi w Ameryce, lesson learned i teraz już za każdym razem będę sprawdzała sto razy ten konkretny parametr, bo jak pokazał ten przypadek, czasem jakimś cudem System, który jest ustawiony na stałe, działa miesiącami, po prostu się przestawi i tyle. No, to tyle wyjaśnień. Słyszymy się w kolejny wtorek.